0: 进入20世纪90年代以后，巴菲特从事的投资活动有所减少，特别是在苏联解体后，由于美国人相信和平时代到来，所以军工板块的股票很便宜。于是，巴菲特以每股11美元的价格购买了国防部承包商通用动力公司 14% 的股份。后来，南斯拉夫爆发内战。股价升到 59.125 美元，同时巴菲特还增持了富国银行的股票，结果不断上涨，从购买时的62美元升到216美元。1994年，比尔·盖茨成为新任的美国首富，不过巴菲特的资产仍然在上涨，在股价达到最高位时，巴菲特的身价高达152亿美元。超过了比尔·盖茨。31年来，巴菲特的股票平均每年增值是 27.68% 而同时期的道琼斯指数涵盖的股票增幅是 10.31% 标准的普尔五百的增幅是 10.7% 巴菲特合伙人公司的投资账目反映出40年来业绩的一直优良。虽然有个别投资案例失败，但却没有发生巨额的亏损。巴菲特敏锐的投资判断力几乎是无人能及。在90年代，巴菲特曾经经营最成功的一些行业，比如报纸、电视等，受到了严峻的考验。新消费观念和新兴品牌的出现，给原有的行业中的老企业带来了冲击。1994年。巴菲特抛售了他之前一直看好的健力士公司的股票。与此同时，传统的报纸和新兴的互联网也在互相厮杀。巴菲特曾表示不会放弃大都市公司和汤姆墨菲，然而一系列的变化告诉他坚守阵地不是明智的选择。他以每股63美元的价格抛售了大都市的一部分股票。最后还推荐迪士尼公司以195亿美元的价格收购了大都市公司，这成为历史上第二大收购案例。而伯克希尔·哈撒韦也成为迪士尼公司的大股东，巴菲特获利25亿美元。巴菲特用这笔钱购买了政府雇员保险公司的一部分股票，总共出价23亿美元。这壮大了伯克希尔·哈撒韦的实力。在1996年，伯克希尔的股票上涨到每股4万美元。巴菲特为了防止不被投机者盯上，采用了股价拆分的办法，创立了一种新股票——伯克希尔·哈撒韦 B 类普通股票，面值为原股票的三十分之一，预售价也为三十分之一。股东们可以继续持有原来的 A 类股，也可以用一股 A 类股换取30股 B 类股票。很快，一些中小投资者纷纷购买 B 类股票。巴菲特却警告他们：“现在每股是 36,000 美元的价格，他都觉得很高，所以呢，投资一定要谨慎。”不过，明眼人都能看出，伯克希尔的股票一直在上涨。拆分股票的做法让股东们不太满意，他们担心会发生严重的灾难，甚至有些人将巴菲特的身体健康当成决定公司未来发展前景的关键。于是产生了一个话题：巴菲特溢价效应。这个效应的概念就是巴菲特的存在会提高股票的实际价格，如果他不幸去世，股价必定会下跌。不过，巴菲特却予以否认。他说自己无论是死或者生都不会影响伯克希尔哈撒韦的股价。当然，有关长寿的问题，巴菲特比任何人都关心。他曾多次说，他死后的几十年还会显灵来管理伯克希尔哈撒韦。多利斯研究家族家谱时，巴菲特最感兴趣的内容是他们的祖先各活了多久。一次，一个朋友发表意见。说科学家目前还没有找到财富和年龄之间的关系，不过他们肯定研究过巨额财富和年龄的关系。还有一次，一个股东问巴菲特，成为美国首富之后最想做的是什么？巴菲特说，他想当一个长寿者，或许是对死亡的敬畏吧。让巴菲特反而增加了追求财富的动力。他不是一个自我麻痹的人。他需要通过一种方式证明自己存在的价值。他畏惧死亡，并不是舍不得离开他的钱，而是离不开他的家人、朋友、房子以及美食和股票等很多事物。巴菲特说：“他并不喜欢经营公司，他喜欢拥有公司，正如他乐于买进而不愿意卖出。”一次伯克希尔·哈撒韦召开年会，巴菲特坐在无轨电车里。穿行在奥马哈的各条街道上迎接客人，他坐在前排，热情洋溢。下午聚会时，巴菲特将会址选定在波申珠宝店，桌上摆满了树莓饼、猕猴桃饼、奶酪蛋糕以及牛排等食物，还陈列着珠宝和瓷器。巴菲特在房间里和老朋友们打桥牌。当宴会进入高潮时，他走出去，站在钻石耳环的柜台前。马上有股东凑近他。巴菲特有着惊人的记忆力，能辨认出 7,500 名股东中的 90% 的人。巴菲特是一个不依靠损人利己而致富的资本家，他总是将投资人和投资对象当成合作伙伴。他向来遵守诺言，崇尚的契约精神，对朋友更有着极大的忠诚感。这种人格魅力让他成为被膜拜的教主和股神。巴菲特吸引的地方还在于他很重视独立性。他曾说：“我嘛，不必要与自己不喜欢的人共事。”作为一个投资者，能讲出这种话实属罕见。这种追求人生的宁静和谐的状态，恰是很多人渴望而不可及的。巴菲特时常躲在书房里。没有秘书和随从，坐在发黄的报纸和父亲霍华德的遗像前，享受着孤独和宁静。通常几个小时之内也很少有电话打来。巴菲特则坐在报纸和书册中寻找哪一只股票有增值的潜力。无论巴菲特去世时会留下多少财产，他创造的最大业绩不是金钱。而是他对伯克希尔哈萨韦做出的贡献。他一直构思着一个大胆的计划，在他死后，伯克希尔哈萨韦还会发展下去。1995年， 65岁的巴菲特依旧身体健康，早餐是花生米和可乐，星期日会去看超级碗比赛，过着十分规律的生活。他对自己的身体也十分自信。有人拿他的健康开玩笑时，巴菲特会一本正经地说：“当人们经过我的棺材时，我希望他们会说啊，看看他显得老吗？”随着年龄的增长，巴菲特对工作的兴趣不如以前，他生活得更加惬意和轻松，不再像以前那样如钟表里的齿轮，不分昼夜的工作。这要归功于艾斯翠。他帮助巴菲特提升了生活质量，而巴菲特给予了他尊重和安全感。两个人一起出去时，他们和一对普通的夫妻没什么区别。巴菲特还会将她搂在怀里。艾斯翠也说，和巴菲特在一起生活是他最好的工作。不过，艾斯翠并不能取代苏珊在巴菲特心中的位置。巴菲特和苏珊依然是每个月在不同的地方约会。比如纽约或巴黎，巴菲特接受并适应了这种关系。他还开玩笑地说：“不会跟苏珊离婚，因为苏珊太有钱了。”进入了老年时代，巴菲特不再像年轻时那样小气。他花费125万美元购买了奥马哈一支棒球队的 25% 的股份，相当于资助球队。1993年，毕夫人罗斯过100岁生日时，巴菲特不仅送给她鲜花、糖果，还送给毕夫人一张100万美元的支票，让毕夫人将以他自己的名字命名的表演艺术中心变成儿童剧院。除了社交上增加了开支，巴菲特在个人生活方面也大方了许多。他愿意拿出更多的钱购买衣服和旅游。不过，他居住的房子和驾驶的汽车并没有发生太大的变化。只要巴菲特回到奥马哈，很多人就会故意开车经过法纳姆大街，想要看看巴菲特普通的住宅。巴菲特也能从厨房里看到这些人。后来人们才知道，房子里只有巴菲特和艾斯翠两人，没有保姆和钟点工。艾斯翠继续购买着打折货。身为亿万富翁，巴菲特就是以这种不同寻常的方式享受着生活。他曾说：“金钱改变不了你的健康，也无法让别人爱上你，然而它会让你的身体的环境更有趣。” 1994年，巴菲特和当时的美国总统比尔·克林顿在马萨葡萄园打了一场高尔夫球。随后呢，去凯塞琳家吃了顿便饭。此时，巴菲特的人气圈子更加广泛。他和比尔·盖茨是好朋友，虽然一个是投资专家，一个是技术专家，年龄相差26岁，但是两人在一起不会缺少话题。1995年，他们带着妻子来到了中国旅行。当时，巴菲特做了一个环游世界的计划，以及17天穿越中国的决定。这次行动的起因是比尔·盖茨。盖茨帮助巴菲特处理了很多旅行中大小事宜。巴菲特表示不吃中国的食物，还需要《华尔街日报》。到达中国之后，巴菲特住进了北京的王府井大饭店，和当时的亚洲协会会,会长见了面。就中国的发展问题交换了意见，随后宴会开始。负责巴菲特中国行的肯特公司派专人教王府井大饭店的厨师如何制作汉堡包和薯条。第二天，巴菲特有幸参观了北京大学和故宫博物院等地方。下午去钓鱼台国宾馆，期间他们见到了中国前国务院总理李鹏。巴菲特在盖茨的安排下，和一个12岁的中国乒乓球比赛冠军进行了比赛。第三天，巴菲特游览了长城，了解了相关历史和民俗。在登上顶峰之后，巴菲特开玩笑地说：“朋友们，我真希望是我的公司拿下了为修建长城提供砖瓦的协议。”随后，巴菲特又去了可口可乐的工厂参观。紧接着，乘坐军用运输机去了乌鲁木齐，了解了闻名世界的丝绸之路。巴菲特还乘坐毛泽东主席的私人专列，这是该专列首次租给西方人使用。巴菲特在中国看到了大熊猫和秦始皇兵马俑，他和盖茨两人不断交流，谈论为何一些银行会比另外一些银行更好。以及微软的股票价值等问题，在到达中国的第十天，巴菲特和盖茨参观了三峡大坝工程现场，登上了东方皇后号，它是一艘有五层甲板的游轮，内设理发店、按摩院和舞厅等。巴菲特一行人在三峡的神农溪和当地人愉快的互动。他们很多人都穿上了救生衣，坐上了足筏。足筏顺着河水不断晃动着，岸上有很多青壮年男子。他们十个人组成一组，用绳子拽着足筏缓缓前行。从神农溪走出来，他们来到了一个古色古香的小村落。当地的小学生向他们鞠躬致意。巴菲特旅行的最后一站是香港。在香港回到旧金山的途中，巴菲特几乎一直在看报纸。此次中国行虽然经历了很多，然而留在巴菲特心里的却是三峡大坝工程和神农溪上的竹筏。当他回忆起那些在岸边推拽竹筏的纤夫时，忍不住会思考有关人生命的主题。他不知道那些拽着竹法的小伙子会不会一辈子都在河边以这种方式维持生计。他们是否考虑过未来的人生，还是仅仅客串了一回欠福？无论是在奥马哈，还是在华尔街，无论是在美利坚，还是在世界的其他任何一个地方，巴菲特只要出现在哪里。哪里就会涌现出一大批忠实的信徒，聆听他的讲话。他教会了很多人如何进行投资，他证明了投资并非只靠运气，而是可以分析和预测的理工课题。他揭开了华尔街的面纱，这虽然代表着神秘，可他一生却不断的在解谜。他代表了美国人的一个典型形象。一位伟大的资本家，更是一位了不起的美国式资本主义的代言人。亲爱的朋友们，《巴菲特传》今天全部更新完毕了。如果你喜欢，还请点赞分享，让更多的朋友了解巴菲特股神的投资智慧。如果你想听哪位名人的故事，也欢迎你留言。希望可以通过我的声音，以此方式和大家一起。品读名人的智慧人生。